0: Les leçons du Collège de France. Bon, bonjour à tous. Je vois que vous êtes en effectif un petit peu plus réduit aujourd'hui. C'est l'été qui a commencé, je suppose. Euh, merci en tout cas à ceux d'entre vous qui euh, ont assisté euh, à ce séminaire euh, la semaine dernière, jeudi et vendredi, qui était un séminaire extrêmement euh, intéressant et durant lequel des personnalités proéminentes de l'économie du développement ont pu, ont pu s'exprimer. Euh, donc c'est notre dernier cours aujourd'hui. J'ai en fait le sentiment que euh, je n'ai pas couvert tout ce que j'aurais voulu couvrir, qu'il y a beaucoup de domaines que j'ai complètement euh, ignorés, alors qu'ils sont importants et alors même que... Certains d'entre eux sont des domaines dans lesquels j'ai particulièrement travaillé. C'est surtout le cas de, de, du thème de d'inégalité et développement. L'inégalité étant un thème extrêmement plus qu'à la bonne, extrêmement présent dans les débats aujourd'hui. C'était un thème important, mais je n'ai vraiment pas le temps d'entrer de, dedans. Donc pour cette euh, dernière euh, leçon, euh, l'idée était d'essayer de, de tirer un certain nombre d'enseignements des, euh, des différents éléments qu'on a pu regarder ensemble euh, en essayant d'imaginer quels, euh, quels sont les problèmes qui se, vont se poser dans le domaine du développement économique dans l'avenir et euh, quels sont les besoins en termes de réflexion, en termes d'action et évidemment d'assistance qui vont se présenter dans les années qui viennent. Et donc on va reprendre éventuellement un certain nombre de points qu'on a déjà vus à l'occasion de tel ou tel chapitre dans les leçons précédentes. Mais l'idée est d'essayer de faire de tirer les leçons ultimes de la réflexion que j'ai entreprise avec vous depuis maintenant presque deux mois. Euh, pour peut-être replacer cet exercice dans une perspective un temps un peu historique, j'ai trouvé intéressant de citer in extenso cette phrase à laquelle j'avais fait allusion quand on a commencé à parler d'aide au développement – qui est une phrase due euh, au président américain Harry Truman dans son discours d'investiture, qui est en fait la phrase qui a consacré l'expression de « sous-développé » et qui a consacré en fait euh, l'idée de, euh, de développement, de développement économique, d'assistance au développement. Et donc euh, pour euh, la cité de Nexenso, cette phrase dit « Il nous faut lancer un nouveau programme qui soit audacieux et qui mette notre avance scientifique et notre progrès industriel » au service de l'amélioration et de la croissance des régions sous-développées. Et c'était donc la première fois qu'on utilisait ce terme. Plus de la moitié des gens dans le monde vivent dans des conditions voisines de la misère. Ils n'ont pas assez à manger. Ils sont victimes de maladies. Leur pauvreté constitue un handicap et une menace, tant pour eux que pour les régions les plus prospères. Et là, je crois que vous avez en quelques lignes euh, un résumé euh, excellent de toute la problématique du développement, notamment dans la dernière phrase. Leur pauvreté constitue un handicap et une menace, pour eux et pour les régions les plus prospères. Pour eux, bien entendu, et c'est euh, le principe ou euh, l'idée que le développement doit réduire euh, la pauvreté euh, et la misère. Euh, mais euh, autre élément, euh, le fait que ne pas y arriver constitue une menace parce que ça constitue des risques de, de problèmes ou de difficultés ou de conflits politiques qui seraient, seraient un handicap pour l'ensemble de la communauté mondiale. Alors c'était une déclaration faite en 1949. On est 65 ans plus tard. Et donc la question qu'on peut se poser, au-delà de à ce, à ce terme-là... Et où en sommes-nous Et où allons-nous Donc les points que je voudrais regarder sous ce titre qui est mi-figue, mi-raisin, « Espoir et désillusion », parce que je crois que ça résume assez bien la réflexion qu'on peut avoir aujourd'hui et qu'on a pu avoir ces dernières années sur les questions de développement, je voudrais regarder plusieurs points. Le premier, revenir sur les objectifs du millénaire pour le développement. Où est-ce qu'on en est On est tout près du terme, 2015. Et qu'est-ce qui va se passer après Je crois que ce sont des questions intéressantes. Dans le bilan des objectifs du millénaire pour le développement, il y a un petit peu. Est-ce qu'on a répondu aux attentes qui étaient exprimées dans le message de Harry Truman ou non Deuxième point, la compréhension des mécanismes de développement. Où est-ce qu'on en est dans notre tentative de comprendre comment, euh, par quels moyens, une économie peut se développer et donc éliminer chez elle la pauvreté, à l'exemple de pays tels que certains pays asiatiques, notamment – on l'a vu – la Corée du Sud et avant le Japon et d'autres économies – Singapour, Hong Kong – Comment est-ce que ça fonctionne Et de ce point de vue-là, les enseignements et aussi les désillusions d'une approche strictement macroéconomique, le déploiement actuel des approches microéconomiques, et qu'est-ce qu'il faut en attendre Troisième point, revenir pendant un tout petit moment sur les difficultés de l'aide. C'est quelque chose qu'on a vu il y a maintenant une quinzaine de jours. Et puis, pour terminer, les perspectives de l'économie mondiale, en un slide. Et puis, la question finale, l'équation de la croissance des pays pauvres, a-t-elle une solution extérieure C'est-à-dire, est-ce que la solution doit être trouvée à l'intérieur de ces pays ou est-ce qu'elle doit être trouvée à l'extérieur de ces pays Je crois que c'est la question centrale à laquelle conduit notre réflexion aujourd'hui. Donc commençons par les objectifs du millénaire pour le développement, proche de leur terme. Leur terme, c'est 2015. Ils ont été décidés en 2000 en utilisant l'année 1990 comme une année de référence. Euh, il faut pas se cacher qu'effectivement, ces objectifs du millénaire ont surtout été lancés pour relancer l'aide au développement. Mais il y avait évidemment quelque chose de plus. Il y avait une ambition de développement au niveau mondial. Et c'est important de savoir où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là. Je vous rappelle – on avait détaillé ça lors – je pense – la première ou la deuxième leçon. Les objectifs principaux du millénaire étaient les suivants. Réduction de la pauvreté monétaire. Réduction – peut-être sous-partie – de cette réduction de la pauvreté. Réduction de la sous-nutrition scolarisation primaire universelle, égalité des sexes dans certains domaines, mortalité infantile, donc diminution de la mortalité infantile, lutte contre le sida et la malaria, environnement et surtout, en fait, accès à l'eau et à l'assainissement et coopération internationale. Alors où est-ce qu'on en est eh bien les résultats peuvent être qualifiés de mitigés. D'une part, l'objectif est effectivement atteint en ce qui concerne la pauvreté au niveau mondial. L'objectif était de diminuer la pauvreté par deux entre 1990 et 2015. On a vu que d'ores et déjà, en 2013, cet objectif est atteint. Et donc de ce point de vue-là, on ne peut effectivement que se féliciter d'un tel résultat et même presque considérer que peut-être que l'ambition de ce point de vue-là des objectifs du millénaire n'étaient pas suffisamment grandes. Les progrès sont parfois spectaculaires dans les grands pays émergents. Et évidemment, on a en tête la Chine, mais aussi l'Indonésie et aussi l'Inde, quoique de façon un tout petit peu plus modeste. Mais dans d'autres pays, les retards sont parfois absolument considérables. Et je vais vous en donner des exemples dans un instant. Et ces pays sont dans leur grande majorité des pays pauvres. Surtout la concentration de la pauvreté euh, semble s'accentuer géographique semble s'accentuer dans le monde alors que euh, il y a euh, 25 ou 30 ans une grande partie euh, des pauvres dans le monde vivaient euh, en Extrême-Orient notamment en Chine ou dans l'Asie du Sud-Est bien aujourd'hui euh, et de plus en plus la concentration la pauvreté se concentre dans les pays africains et d'autre part dans les pays d'Asie du Sud du fait de la très grande population dans cette partie du monde et le fait qu'ils étaient en retard sur l'Extrême-Orient. Ils ont cru relativement vite sur les dernières années, mais pas suffisamment vite pour que la diminution de la population en état de pauvreté soit extraordinairement rapide. D'un autre côté, quand on projette ces chiffres dans le futur, le fait que la croissance démographique est aujourd'hui beaucoup plus forte en Afrique que dans les autres pays euh, tente à montrer euh, ou à suggérer que, dans le futur, cette concentration de la pauvreté vers les pays africains ne peut que s'accentuer. Comme élément d'évaluation de, euh, des objectifs du millénaire pour le développement, voilà un tableau que j'ai repris... Euh, d'un rapport annuel par le Fonds monétaire, la Banque mondiale et les Nations unies sur la réalisation des objectifs du millénaire. Et ces différentes barres et les couleurs qui les comprennent. Donc les barres correspondent... La hauteur de chaque barre est la même et elle correspond à tous les pays en développement. C'est 143 pays qui sont considérés ici. Et les différentes couleurs indiquent le degré de réalisation des objectifs du millénaire pour un certain nombre des objectifs classés, comme vous pouvez le voir, de 1 jusqu'à 7. Et en bleu, on a les pays qui ont d'ores et déjà satisfait aux objectifs. Alors le « d'ores et déjà », c'est en 2010-2011. Ce rapport a été publié en 2013. Le rapport 2014 devrait être publié probablement en septembre. Et donc en 2013, les derniers chiffres disponibles étaient plutôt des chiffres de 2010-2011. Il y a toujours un retard de temps en temps assez important entre la publication d'un rapport et les chiffres. Donc pour savoir en 2015 où on en sera exactement des objectifs du millénaire, il faudra probablement attendre, pour avoir les chiffres de 2015, attendre 2017 ou une date de ce type. Donc en 2010-2011... D'ores et déjà, les pays en bleu avaient atteint les objectifs, diminuer la pauvreté par deux ou diviser la mortalité infantile par trois. Les pays en bleu clair avaient fait des progrès notables dans cette direction-là. Mais à partir de la couleur jaune, on a soit des progrès insuffisants qui font craindre que si un effort particulier n'est pas fait en, dans les années 2011 à 2015, objectif, les objectifs ne seront pas atteints. Et puis, plus on monte, plus on a des résultats qui sont insatisfaisants. En marron, on a des pays qui sont hors cible. Et il est très peu probable qu'ils atteindront la cible. Euh, les pays, le, la couleur verte correspond à des pays euh, qui sont sérieusement en dehors de la cible. Autrement dit, euh, il est relativement euh, impossible pour ces pays d'atteindre l'objectif. Et puis finalement, le, la partie jaune qui est tout en haut ou la partie euh, euh, beige qui est tout en haut euh, correspond aux pays pour lesquels on n'a pas de données qui nous permettent de euh, dresser un bilan. Est-ce que vous constatez... Alors on a donc 143 pays. Et les chiffres qui apparaissent sur les différents segments de ces barres correspondent au nombre de pays qui sont dans chaque cas. Alors c'est par exemple... Je prends la barre, qui est en... la barre qui est en haut, qui est la plus à gauche. Celle-ci. Vous vous rendez compte qu'on a 66 pays qui ont d'ores et déjà atteint l'objectif de réduction de la pauvreté monétaire. Et on a 24 plus 4 plus 7 pays pour lesquels la réalisation de ces objectifs est douteuse. 24 d eux, pour 24 d'entre eux, c'est particulièrement douteux. Et puis on a 30 pays pour lesquels on n'a pas de données qui nous permettent de mesurer à, en 2010-2011 et même dans les années précédentes la pauvreté monétaire. Donc pour ces pays-là, on ne peut rien dire. Donc on a 143 pays. On a grosso modo 24 et 48, 28-35 pays qui sont dans une situation un petit peu délicate euh, sur 113 pays. Disons que c'est grosso modo entre 30% et entre 25 et 30% de ces pays, des pays qui, qui, ne, qui auront du mal à atteindre cet objectif. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très mauvais. Euh, si effectivement euh, c'est ce qui se réalise en 2015, euh, on aura des raisons d'être relativement satisfait. En revanche, vous voyez qu'il y a d'autres objectifs pour lesquels la situation est plutôt dramatique. Si je prends le deuxième objectif, qui est un sous-objectif du numéro un, la prévalence de la sous-nutrition dans la population, vous avez 71 pays sur 143 pour lesquels il est relativement impossible d'aboutir à l'objectif. Donc c'est pratiquement 50% pour lesquels on peut déclarer forfait. Cet objectif ne sera jamais atteint. Et si on rajoute en plus les, deux, les 18 qui sont ici, la proportion est très importante. On a parmi les pays un peu catastrophiques, enfin les objectifs un peu catastrophiques, on a cet objectif numéro 4, qui est la mortalité infantile. Et pour la mortalité infantile, on a à peu près la même chose. Vous voyez que vous avez 70 pays qui n'y arriveront certainement pas. Et 34 pays pour lesquels c'est pas loin d'être sans espoir. Donc ça fait une centaine de pays sur 140 pays qui ne seront pas arrivés à diminuer la mortalité infantile de deux tiers, ce qui était par rapport à 1990 ce qui était envisagé dans les objectifs. Et puis il y en a d'autres. Vous avez ici la mortalité maternelle, cette fois-ci. Ici, on a l'accès à l'assainissement qui est aussi très très mauvais. Donc il y a, dans beaucoup de cas, on est certainement très très loin du compte. Il y en a d'autres qui sont plus satisfaisants. Ici, vous avez l'égalité garçon-fille à l'école. C'est le ratio entre filles et garçons scolarisés. Et là, on se rend compte qu'effectivement, il y a un progrès considérable. Dans beaucoup de pays, le ratio filles-garçons était au désavantage des filles. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Donc le progrès a été important. Un autre domaine dans lequel, finalement, les choses n'ont pas l'air aussi mauvaises, c'est la scolarisation, plus exactement le fait que les enfants aient pu arriver à la fin de l'enseignement primaire on voit là aussi que finalement le taux d'échec de... sera relativement limité euh, et probablement inférieur à 50%. Donc au total, euh, le... le résultat est qu'il euh, y a des domaines, notamment la pauvreté monétaire, et notamment parce que la conjoncture économique dans euh, un grand nombre de pays dans les années 2000 ont été... a été particulièrement favorable. À cause de ça, on aura euh, des résultats qui seront pas trop trop loin des objectifs. Dans d'autres domaines, le résultat est extrêmement insatisfaisant. Donc on ne, peut, on ne pourra certainement pas crier victoire en 2015. Alors l'interprétation qu'il faudra donner à ça, elle est, elle est double. Elle est soit les objectifs étaient trop ambitieux et donc il faut éventuellement les garder pour le futur, en disant « Bon, ben, c'était trop ambitieux, on a vu... » Euh, trop grand et euh, remettons l'objectif de 2015 à une date ultérieure, soit éventuellement il faudra euh, euh, acter euh, le fait que euh, les stratégies de développement utilisées par les pays et utilisées par euh, les organismes internationaux qui, ont pris, euh, euh, qui, ont, qui avaient la responsabilité de gérer et d'essayer euh, de maximiser la probabilité d'aboutir à ces objectifs, que ces stratégies n'ont pas été euh, satisfaisantes. Donc ça, ça donne une bonne idée de là où on en est et en fait des progrès de développement qui ont eu lieu depuis le tournant du siècle et là où on en est aussi dans l'absolu en termes de niveau dans des domaines comme la pauvreté, comme la scolarisation, etc. Mais ça, c'est des choses qu'on a déjà vues dans des leçons précédentes. Donc... Peu de réflexions à l'heure actuelle sur les raisons de l'échec relatif ou du succès relatif. Là, on est un peu devant la bouteille à moitié vide ou le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Euh, et dès aujourd'hui, on a une effervescence autour de ben, qu'est-ce qui va se passer au-delà de 2015. Euh, donc en 2015, il faudra bien qu'une déclaration soit faite par les Nations unies très probablement, par le secrétaire général des Nations unies tirant le bilan de euh, ces objectifs du millénaire pour le développement. Et puis il est difficilement envisageable qu'on s'arrête là en disant « Bon, ben, finalement, euh, c'est un échec relatif. On oublie tout. Et puis euh, que chacun continue euh, euh, dans son coin. Et euh, on oublie ces objectifs mondiaux euh, ambitieux de euh, réduction de la pauvreté, de réduction des différentes euh, dimensions de la pauvreté, comme on l'avait discuté lors de notre première leçon. Alors qu'est-ce qui se passe de ce point de vue-là Il y a à l'heure actuelle, notamment après la conférence de Rio, enfin, qui s'appelait la conférence de Rio plus 20, sur le futur écologique de la planète, il y a une très grande pression pour intégrer à de nouveaux objectifs l'objectif du développement durable, l'objectif de la durabilité et donc de, euh, de l'environnement. Et euh, cette inflexion est euh, quelque chose de très très fort, qui en plus voudrait euh, mettre presque sur le même plan les économies développées et les économies en développement, en disant que les économies développées ont elles aussi à faire un effort considérable pour que leur propre développement soit un développement durable en termes de euh, l'environnement écologique. Il y a eu une mission, un panel de haut niveau, convoqué par le secrétaire général des Nations unies pour faire des propositions sur ce que l'on appelle aujourd'hui l'agenda post-2015, dont l'horizon serait 2030. Et les résultats de la réflexion de ce panel de haut niveau n'est pas extraordinairement original, puisqu'en fait, ce panel reprend pratiquement les objectifs du millénaire en les modifiant dans certains cas, en les radicalisant dans d'autres... Et il y a un tout petit peu de nouveautés. Donc les principaux ob objectifs qui sont recommandés par ce panel de haut niveau sont « pauvreté zéro », cette fois-ci. Donc en gardant toujours cette limite, ce seuil de pauvreté qu'on a vu à plusieurs reprises de 1,25 par jour et par personne en parité de pouvoir d'achat de 2005, de dire « Bon, maintenant, à l'horizon de 2030, il ne faut plus que ce soit euh, la moitié de ce qu'on avait euh, en 1990 ou en 2015. Il faut qu'en 2030, ce, ce chiffre soit zéro. Euh, zéro, c'est toujours quelque chose de difficile à atteindre. Euh, donc il est évident que même avec la meilleure volonté du monde, il restera des gens euh, qui seront en dessous de ce seuil de pauvreté. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que plus on se rapproche de zéro et plus c'est difficile ». Plus les gens qu'on qu n'a pas pu aider ou qu'on n'a pas pu propulser au-dessus du seuil de pauvreté, plus ce nombre de personnes est limité et plus ces gens sont difficiles à atteindre. Dans un pays, ce sera par exemple des gens qui vivent dans des, dans des... Dans des régions qui sont reculées, déshéritées, donc à l'écart des du circuit économique et même des circuits de, de transport. Et dans ces conditions-là, c'est vrai qu'on aura beaucoup de mal à aboutir à zéro. Mais transformons le zéro pour en 1, 2 ou 3%, et ce sera déjà un résultat intéressant et important. Et il n'est pas du tout évident qu'on euh, arrive et que ce résultat soit, soit assuré aujourd'hui. Donc euh, cet objectif-là est radicalisé et il est plutôt ambitieux. Égalité des genres, ça dépasse... Maintenant, simplement l'enseignement primaire, ça va à l'enseignement secondaire, égalité fille-garçon. Ça va aussi de façon plus marquée vers l'égalité homme-femme dans les représentations politiques, dans les... Dans les... chez les preneurs de décisions privés ou publiques. Et donc il y a en particulier des critères. Combien de, de parlementaires dans les pays dans lesquels il y a un parlement sont des femmes par rapport aux hommes. Et ça devient un critère qui est relativement important qui est tout à fait intéressant à suivre. Éducation de qualité, c'est ce qui est rajouté dans les objectifs, dans l'agenda post-2015. C'est-à-dire qu'on veut prendre en compte le fait que ce n'est pas la scolarisation en tant que telle qui résout le problème de l'éducation. Il faut aussi regarder quels sont les résultats de, euh, de l'éducation et est-ce que les enfants qui sortent du primaire euh, ont euh, la maîtrise complète de la lecture, du calcul, euh, de l'écriture et du calcul. Euh, ce qui, euh, on le sait, et je l'avais déjà expliqué ici, euh, n'est pas quelque chose d'assuré. Évidemment, les objectifs de santé, évidemment, des objectifs de sécurité alimentaire, d'accès universel à l'eau, à l'assainissement... Et les deux points originaux sont, d'une part, la garantie d'une énergie durable. Et c'est formulé de telle sorte que ça s'applique véritablement à tous les pays. C'est-à-dire qu'il faut produire... Non seulement ça signifie, ce... cet objectif, qu'il faut que tout... la garantie doit être une garantie d'accès à l'énergie pour tous, et on sait que dans la plupart des pays en développement, il y a une pauvre, il y a une grande partie de la population qui n'a pas accès à l'électricité, par exemple. Donc là, il y a un énorme effort à réaliser. Mais non seulement c'est une garantie d'accès à l'énergie, mais à une énergie qui soit durable, c'est-à-dire qui préserve l'environnement de la planète, donc évidemment le développement des énergies renouvelables et le développement des énergies n'utilisant pas ou n'émettant pas de gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc là, il y a véritablement un enjeu supplémentaire. Le danger de ça est que cet objectif occupe une place importante dans la négociation et que d'autres objectifs passent au deuxième plan quand on négociera l'agenda final c'est une négociation qui aura lieu à la fin de l'année, en septembre, euh, aux Nations unies. Et puis finalement, un nouvel objectif, qui est l'emploi et la une croissance équitable. Alors on ne voit pas très très bien ce à quoi ça correspond. C'est plus une question de moyens pour arriver, par exemple, à la pauvreté zéro, plutôt qu'un objectif en tant que tel, mais euh, beaucoup de, euh, de, de, de cercles ont été, se sont faits les avocats de, de la lutte contre les inégalités. C'est ça, le terme de « équitable ». Et c'est aussi la raison pour laquelle, en rédigeant ça, je me suis dit finalement, j'aurais dû faire quelque chose de plus sur ces questions d'équité et d'inégalité. À l'heure actuelle, et bizarrement, alors que l'objectif de l'agenda n'est pas défini, euh, il y a une réflexion qui est déjà en cours sur les questions de financement. Et il faut bien voir que, d'une façon ou d'une autre, euh, la négociation qui aura lieu à la fin de l'année aux Nations unies sera une négociation sur le financement, les pays en développement demandant au titre de cet agenda euh, des transferts sous forme d'aide au développement ou d'autres types d'autres euh, canaux euh, aux pays développés. Euh, et puis ce qu'on observe aussi dans cette réflexion qui a commencé sur le financement, c'est le fait que, du point de vue des bailleurs de fonds, il y a pas mal de timidité s'agissant de l'aide. Et on voit se développer à l'heure actuelle une attitude qui est un peu inquiétante, qui consiste à dire mais l'aide n'est pas la seule façon dont on peut assister ou améliorer le développement des pays pauvres. Il y a d'autres mécanismes, le commerce, l'émigration, Et il faudrait, en... quand on examine le financement que l'on peut apporter pour la réalisation de l'agenda post-2015, il faudra considérer ces autres canaux. Or, ces canaux, ne sont, on l'a vu aussi, ne sont pas des canaux d'aide. Il y a toujours une contrepartie. Et il est donc difficile de considérer que, que ça relève de, de, de l'assistance. Il y a aussi le fait que, dans cette réflexion sur euh, par quoi remplacer les objectifs du millénaire, il y a relativement peu de réflexions sur les stratégies de développement. Énoncer des objectifs, Bon, c'est toujours facile. Euh, on peut toujours dire euh, « Voilà, ce qui, serait, euh, ce qui serait intéressant de faire, c'est d'aboutir à telle et telle situation ». Mais il y a euh, une grande différence entre poser des objectifs et puis euh, établir des stratégies au niveau national ou au niveau mondial pour aboutir à ces objectifs. C'était déjà un euh, problème des objectifs du millénaire. Et il est frappant de voir que euh, dans cette réflexion qui a commencé et qui va... Euh, à grande allure sur l'agenda post-2015, on a cette même absence de réflexion sur les aspects stratégiques. Puis un autre problème qui peut être lié au précédent, c'est le fait que Lorsqu'on considère la façon de lutter contre la pauvreté, contre les différentes dimensions de la pauvreté qui apparaissent dans les objectifs qui sont ici, qu'il s'agisse d'éducation, de santé ou de sécurité alimentaire ou de pauvreté monétaire, on se rend compte que de plus en plus, la pauvreté se concentre dans des grands pays émergents. Alors elle a tendance à disparaître aujourd'hui en Chine, mais elle est encore extrêmement importante en Inde. Elle est encore importante en Indonésie ou dans des pays de ce type-là. Or, ces pays, d'une part, ne sont plus des pays pauvres, qui sont susceptibles de recevoir de l'aide de la part des pays développés. Ce sont des pays qui, normalement, ont un niveau de revenu moyen qui devrait leur permettre, à travers des politique de redistribution adéquate, de diminuer considérablement la pauvreté de par eux-mêmes, que ce soit la pauvreté monétaire, que ce soit les problèmes d'éducation ou de santé. Et donc, il y a une question de responsabilité qui se pose. S'il est exact que la pauvreté est de plus en plus concentrée dans ces grands pays, et le fait qu'il y ait une, euh, un développement important, fait qu'il y a pas mal de pays pauvres qui vont devenir des pays à revenus intermédiaires dont on considérera qu'ils ont la capacité de résoudre les problèmes de pauvreté de par eux-mêmes. Le... La zone d'influence ou la surface d'influence de la communauté mondiale se rétrécit puisque le nombre de pays pauvres va se rétrécir, et donc la population de ces pays va se rétrécir. Donc il y a une question de... La pauvreté était, il y a 15 ans, un problème mondial. Au fur et à mesure du développement des pays en développement, la pauvreté, évidemment, devient de plus en plus un problème national qui doit normalement échapper à la responsabilité ou à la prise de responsabilité par la communauté mondiale. Ça, c'est un problème aussi. Ce sont des questions qui vont affecter la réflexion et vont affecter la négociation qui va donc s'engager à partir de septembre. Voilà ce que je voulais dire sur l'action et sur les objectifs à retenir pour le futur. Maintenant, quelques mots sur les progrès et euh, les obstacles qu'on a rencontrés dans la compréhension des mécanismes de développement. J'ai essayé d'assister euh, pendant euh, toutes ces euh, leçons sur euh, la construction euh, euh, certaines, euh, de certaines théories, de certaines analyses des mécanismes de développement, et puis en faisant bien la distinction entre ce qui relevait d'une analyse macroéconomique, et en particulier l'analyse macroéconomique de la croissance, qui est un élément euh, ou une condition nécessaire au développement, si elle n'est pas une condition suffisante. Et puis, d'un autre côté, j'ai aussi insisté sur une réflexion qui était plus microéconomique. Donc je voudrais revenir sur cette distinction du vue macroéconomique. On pourrait parler d'une re... relative désillusion. On a énormément réfléchi, on a fait énormément d'analyses euh, théoriques et surtout empiriques sur les déterminants de la croissance. Et sur quoi est-ce que toutes ces analyses débouchent ben, Elles débouchent d'abord sur le fait qu'on ne peut pas, on n'a pas pu – et maintenant, on est absolument convaincu qu'on ne peut pas euh, – trouver un modèle universel de euh, croissance. Par universel, je veux dire un modèle qui, euh, convenablement adapté au contexte d'un pays, c'est-à-dire prenant en compte les interactions qui peuvent exister entre des variables de politique économique et des caractéristiques d'un pays donné, nous dirait voilà euh, la réponse. Si on veut qu'un pays croisse à tel taux, de cro... taux euh, tous les ans, euh, ben voilà le genre de politique qu'il faut mettre en œuvre, politique qui dépend des caractéristiques de ces pays. Ce problème est trop complexe euh, et... Euh, donc euh, n'a pas de euh, solution évidente. Au lieu de ça... Et donc c'est effectivement une sorte de désillusion, puisque, euh, euh, on n'a pas trouvé euh, euh, la, la, la recette universelle, on n'a pas trouvé la panacée euh, pour euh, générer le, le développement. Euh, au contraire, ce qu'on a trouvé, c'est que les pays étaient extraordinairement spécifiques et que la seule chose qu'on pouvait espérer euh, faire, c'est pour un pays donné identifier quelles étaient les contraintes principales euh, au développement de ce pays-là et suggérer des politiques susceptibles de lever ces contraintes. Est-ce que dans un pays, la contrainte, c'est une contrainte de liquidité Le pays ne peut pas euh, euh, s'endetter pour euh, euh, investir dans des secteurs particuliers Est-ce que le problème est un problème d'un euh, stock de capital humain qui est insuffisant Est-ce que le problème est un problème d'insuffisance de, de recettes d'exportation, etc., etc. On peut, pour un pays donné, identifier les contraintes qui éventuellement vont changer au cours du temps, ce qui rend le problème ou ce qui rend l'analyse délicate. Ça, on est capable de le faire, mais de nouveau. Il faut que ces analyses soient parfaitement spécifiques au pays. Donc il n'y a pas de modèle général qui soit applicable ou qui soit transférable de façon facile d'un pays à un autre. Et puis surtout, je crois que c'est ça l'élément absolument essentiel auquel on est confronté aujourd'hui. J'en ai parlé à plusieurs reprises et j'y reviens aujourd'hui parce que je crois que c'est vraiment là que les choses se passent. La conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que les institutions c'est-à-dire essentiellement la gouvernance des pays, jouait un rôle absolument prééminent. Et par gouvernance, ce qu'on entend, c'est simplement la façon, la qualité de l'élite dirigeante dans un pays. Est-ce que cette élite est une élite qu'on pourrait appeler qualifiée de développementaliste, qui a en tête la réduction de la pauvreté et le développement de l'ensemble des secteurs sociaux du pays ou est-ce qu'on a affaire à une élite qui est essentiellement prédatrice et qui essaye de s'accaparer le maximum de ressources sans se soucier du développement ou du bien-être du reste de la population Et on voit que dans les faits et dans les analyses quantitatives qu'on a pu réaliser sur la qualité des institutions... On voit bien qu'elle joue un rôle absolument primordial. Et on voit bien qu'il ben, est difficile de faire boire un âne qui n'a pas soif. Là, il est difficile de faire admettre à une élite prédatrice des objectifs qui relèvent du développement de l'ensemble de la population, lorsque cela va contre son intérêt, bien entendu. Et on ne voit pas non plus comment, de l'intérieur, on peut maîtriser cette question d'institution. On ne voit pas par quelle magie on pourrait transformer l'élite prédatrice en élite altruiste pour le reste du pays. Et on ne voit pas non plus très très bien comment, de l'extérieur, on peut essayer d'agir. Et c'est sur ce point que je reviendrai par la suite en parlant de est ce que l'équation de la pauvreté peut se résoudre de l'extérieur. Donc il y a une certaine désaffection de ce champ de réflexion macroéconomique. Euh, alors que, en fait, euh, les questions macroéconomiques restent majeures à court ou moyen terme. Il faut bien euh, voir que euh, là, le développement d'un pays demande, euh, à un moment ou à un autre, une, un investissement dynamique, une création d'entreprise, une création d'emplois euh, qui soit dynamique. Si on n'est pas capable d'absorber. En termes d'emploi, toute la main-d'œuvre qui se développe à travers la croissance démographique, la main-d'œuvre de plus en plus qualifiée qui sort des écoles dans les pays en développement, on a évidemment un problème majeur devant nous. Et ce problème, cette question-là, c'est avant tout une question macroéconomique. Donc on ne peut pas laisser ce champ à l'abandon, alors que ce que je viens de dire à propos des institutions ont amené un certain nombre de... De, de, de gens ou de, ou, de, ou de cercles à se porter ou à porter leur réflexion sur d'autres aspects, notamment microéconomiques. Alors les données, justement, d'origine microéconomique permettent progressivement des diagnostics de plus en plus fins sur les contraintes qui pèsent sur le développement macroéconomique. Et même si on a affaire à une élite prédatrice, au moins être capable de présenter, de montrer euh, là où euh, il y aurait des progrès euh, à faire, éventuellement d'ailleurs dans l'intérêt de l'ensemble de la population, reste euh, un enjeu absolument considérable. Et euh, je ne crois pas qu'il faille abandonner euh, cet enjeu. Donc informer, informer sur la nature des contraintes économiques et les façons de les maîtriser reste quelque chose d'absolument central. Donc... Je crois qu'il n'est absolument pas question d'abandonner euh, ce champ. Dans le séminaire qui a eu lieu à la fin de la semaine dernière, cet économiste euh, turc qui vit aux États-Unis, Dani Rodrik, euh, a d'ailleurs donné de bons exemples de euh, la réflexion qui devait avoir lieu de, euh, de, de, de ce type-là. Il ne faut surtout pas abandonner ce champ-là. Mais en fait, ce à quoi on est en train d'assister, c'est un déploiement de la microéconomie qui s'explique de plusieurs façons. D'une part, elle peut s'expliquer parce qu'il y a cette espèce de désillusion ou de déception de la macroéconomie, qu'on on ne soit pas arrivé à trouver les éléments de politique économique permettant de lancer le développement, de faire décoller une économie de façon assez du, à peu près durable. Donc c'est effectivement un des éléments qui a porté la réflexion vers la microéconomie en disant si on ne peut pas faire quelque chose au niveau global, au moins faisons des choses au niveau local, au niveau microéconomique. Il y a une disponibilité croissante de données. On a de plus en plus d'enquêtes réalisées auprès des ménages en termes de revenus, de consommation. On a des enquêtes sur la santé et sur la démographie, qui sont particulièrement intéressantes. On a de plus en plus de baromètres qui nous permettent de saisir l'évolution d'un certain nombre de caractéristiques de la population de temps en temps, de façon mensuelle, dans d'autres cas de façon trimestrielle. On a des enquêtes spécifiques qui sont faites sur certains domaines. Donc on a une connaissance aujourd'hui, bien meilleure que ce n'était le cas il y a 15 ans ou 20 ans, de euh, la façon dont la population dans un pays en développement fonctionne, euh, se crée des revenus, consomme, euh, travaille, euh, épargne euh, et euh, éventuellement et fonctionne de façon euh, sociale, euh, la nuptialité, la fertilité, etc., etc. Donc à cause de cette disponibilité croissante, on a effectivement de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça. On a aussi de plus en plus d'une euh, une stratégie d'évaluation d'impact, c'est-à-dire de euh, gens qui essayent d'analyser quel est l'impact d'intervention euh, euh, particulière en utilisant euh, ce qu'on appelle l'évaluation sur échantillon aléatoire, c'est-à-dire en ayant des groupes sur lesquels d'individus sur lesquels la, la politique à euh, laquelle auquel la, la politique est appliquée et puis des groupes témoins qui permettent de faire une comparaison lorsque les deux échantillons sont parfaitement aléatoires comparer euh, les résultats ou comparer des moyennes de euh, caractéristiques des deux groupes euh, permet de mettre en évidence le euh, l'impact de l'intervention et tout ça se fait grâce à des enquêtes réalisé dans ces différents groupes avant l'intervention et après l'intervention. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais le RCT, le Randomized Control Trial. Et ça, c'est lié aussi beaucoup au développement, ces dernières années, de l'économie comportementale. Les gens ont enfin réalisé que les individus ne se comportent pas dans la réalité nécessairement selon les canons de l'homo economicus et donc selon les canons de la rationalité. Et donc il y a de plus en plus d'études qui essayent de comprendre euh, la façon dont les gens se comportent dans un certain nombre de situations. Et euh, il y a en particulier beaucoup d'études de ce type-là qui sont faites sur le terrain euh, et à partir d'échantillons euh, aléatoires. Il y a une, une piste euh, ou une méthodologie qui s'est développée de façon très rapide ces dernières années et qui, effectivement, permet de beaucoup mieux comprendre la façon dont des interventions particulières vont agir et vont produire certains résultats ou ne vont pas produire certains résultats et vont éventuellement avoir des effets indirects non attendus. Euh, donc on a là un instrument qui est particulièrement intéressant pour juger d'interventions euh, au niveau euh, microéconomique. Par exemple... Euh, on a parlé à plusieurs reprises de la contrainte de liquidité, le fait que des ménages n'ont pas accès au crédit fait qu'il y a des investissements, des projets qu'ils ne peuvent pas réaliser, euh, éventuellement d'ailleurs le simple projet d'envoyer des enfants à l'école secondaire. Donc cette idée qui est très populaire de dire ben, la solution à ça, c'est le microcrédit. Donc essayons de développer des organismes qui vont aller voir des ménages qui vivent dans des conditions de revenus relativement défavorables et proposons à ces ménages des crédits à des taux, relativement... des taux raisonnables et avec des conditions de remboursement qui, elles aussi, sont raisonnables. Est-ce que c'est campagne ou est-ce que ces interventions de microcrédit sont vraiment efficaces ou non Il y a eu, euh, dans cette catégorie d'expérimentation sur échantillons aléatoire, euh, beaucoup d'études qui ont été faites. Euh, C'est quelque chose qui n'est pas très commode à réaliser parce qu'on euh, ne peut pas isoler des groupes dans lesquels les individus n'ont pas accès au microcrédit et des groupes dans lesquels ils ont accès. Il y a d'autre part aussi que ce n'est pas parce qu'on a accès au microcrédit qu'on va utiliser le microcrédit. Donc il y a une espèce de, de, de sélection des gens qui vont effectivement bénéficier du microcrédit. Mais toutes les analyses qui ont été faites ces dernières années ont essayé de dominer ces difficultés méthodologiques et aboutissent à la conclusion qu'en termes de lutte contre la pauvreté, les opérations de microcrédit n'ont pas des résultats extraordinaires. C'est le type d'enseignement de, que l'on peut tirer de ces analyses microéconomiques. Et c'est quelque chose, évidemment, de tout à fait central. Et un certain nombre de résultats disent que ça n'a pas d'effet important sur la pauvreté lorsqu'on se limite purement et simplement au crédit. Mais si en même temps que le crédit on offre de la formation professionnelle. Si on apprend à des, des ménages non seulement à bénéficier de crédits, mais à faire fonctionner des petits commerces, là, les choses sont éventuellement différentes. Donc toute cette analyse très riche et extraordinairement détaillée consiste à examiner une grande diversité d'interventions et d'essayer d'en tirer de, 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 de voir parmi toutes ces interventions, celles qui sont effectivement le plus efficaces et effectives dans la réduction de la pauvreté. Et ça, c'est typiquement le travail qui est en train de se faire sur le terrain dans, et avec des approches microéconomiques. Alors, une autre dimension de cette, de cette analyse microéconomique, c'est qu'effectivement, par exemple, quand on analyse le microcrédit, on pouvait penser à une certaine époque que, de façon parfaitement théorique, si beaucoup de ménages sont contraints par la liquidité, rendre de la liquidité ou augmenter la liquidité dans une économie va nécessairement provoquer un afflux d'investissement et donc une accélération de la croissance. Et donc en même temps que cette réflexion microéconomique a lieu, ça a des conséquences évidemment, pour l'analyse macroéconomique qu'on peut faire. Euh, on est pour l'instant à un niveau relativement peu développé de cette intégration micro-macro, mais c'est effectivement quelque chose qui est à, qui est à réaliser. Euh, donc il y a euh, en, en devenir, dans, cette, dans ce déploiement de la microéconomie, quelque chose qui est parfaitement pertinent pour une analyse plus macroéconomique. Mais on en est peut-être encore aujourd'hui à un stade qui n'est pas suffisamment avancé. Et par ailleurs, quand on regarde le test de certaines interventions microéconomiques, il faut bien voir que le développement à long terme ne peut pas reposer sur uniquement une intervention micro. Si on veut créer des emplois pour être capable de de donner un job aux, quelques, aux centaines de millions d'Africains qui vont arriver sur le marché du travail dans les 20 ans ou 30 ans qui viennent. On ne peut pas se reposer uniquement sur des opérations qui vont améliorer la toute petite entreprise. Il faut que l'entreprise de taille moyenne et surtout la grande entreprise se développe dans ces, dans ces économies. Quelques mots sur les difficultés de l'aide. On en a dit, on a pas mal discuté de ça il y a une quinzaine de jours. Euh, Aujourd'hui, l'aide au développement se trouve euh, confrontée à des pressions défavorables de différents types. D'une part, on a une critique montante, même si elle est empiriquement peu fondée, de l'aide qui est de plus en plus vu comme un facteur de sous-développement plutôt que comme un facteur, un facteur de développement. Et l'idée principale... Les gens, il y a certains même vont jusqu'à dire qu'il existe une malédiction de l'aide comme il existe une malédiction des, euh, des, des euh, ressources naturelles, dans la mesure où euh, l'aide, c'est aussi de l'argent qui arrive aux élites dans des économies en développement et qui font que ces élites n'ont pas à rendre de compte à leur propre population, elles n'ont éventuellement à rendre de compte qu'aux bailleurs de fonds. Et ceci justifie ou entraîne le fait que ces élites sont éventuellement corrompues, détournent une grande partie de l'aide et que finalement, au lieu d'être utile, cette aide est finalement joue un rôle négatif parce qu'elle encourage des institutions ou une gouvernance qui est très insatisfaisante. Euh, C'est une critique qui monte. Euh, encore une fois, elle est empiriquement peu fondée, mais on voit bien la nature de l'argument qui est derrière ça. Les difficultés budgétaires des grands bailleurs de fonds, donc des pays développés, euh, est aussi quelque chose qui va, euh, qui, est, qui exerce une pression défavorable sur l'aide. Et puis, on a cette espèce de fatigue des euh, contribuables euh, qui disent bon, on a le sentiment qu'on donne, on donne, on donne de l'argent à ces pays-là et il ne se passe rien. Il y a ce grand argument utilisé en Angleterre pour ou contre l'agence britannique de développement dans lequel les gens réclament de la « value for money », disant « nous, on donne de l'argent et on veut qu'en échange de ça, il y ait vraiment une valeur de développement qui soit créée. Et cette valeur, on ne la voit pas. Donc il y a cette espèce de résistance de la part des contribuables, d'une certaine façon, vis-à-vis vis-à-vis de l'aide. Et puis il y a la concurrence des nouveaux bailleurs, qui fait que même si les économies développées dans le cadre de l'OCDE cherchaient à améliorer l'efficacité de l'aide, il y a toujours cette possibilité pour les pays bénéficiaires d'utiliser la concurrence et de dire « Vous nous demandez trop de choses. vous, vous demandez, vous avez... vous êtes... Votre conditionnalité est trop sévère. Et à cause de ça, on ne vous demande plus rien. Mais on va avoir nos amis chinois, nos amis indiens, nos amis brésiliens. Et ils vont, eux, nous donner ce dont on a besoin sans exiger de la transparence ou la transparence que vous vous exigez. Donc on a un problème évident sur l'efficacité de l'aide. La question clé, c'est évidemment la question de la gouvernance dans les pays bénéficiaires. Et la question clé, c'est évidemment l'arbitrage entre efficacité et besoin. Si on disait « Dès que la gouvernance d'un pays bénéficiaire euh, n'est pas satisfaisante ou inspire le doute, alors on suspend l'aide », pourquoi pas Mais en même temps, ça n'est pas, la... pas comme ça ou pour ça que euh, la pauvreté dans ce pays-là va disparaître. Donc on a ce... cet arbitrage qui est permanent et qui fait qu'on ne peut pas non plus euh, exercer une sélection trop sévère, parce que si on le fait, à ce moment-là, on abandonne l'idée de pouvoir secourir ou d'améliorer la pauvreté là où elle est importante. Donc il y a une nécessité évidente de repenser l'allocation et la gestion de l'aide. Pour ceci, il faut avancer dans notre compréhension des institutions, voir comment est-ce que des élites peuvent se transformer, comment est-ce qu'on peut éventuellement ou de façon indirecte, comment est-ce que des élites peuvent entrer en concurrence les unes vis-à-vis -vis des autres et éventuellement favoriser l'apparition d'élites qui soient véritablement développementalistes. C'est la question intellectuelle à laquelle il faut essayer de répondre si on veut à un moment ou à un autre être capable d'améliorer l'efficacité de l'aide. Il faut aussi ne pas oublier qu'il y a d'autres canaux que l'aide en tant que telle pour améliorer ou pour faciliter le développement des pays. On en a parlé à plusieurs reprises, les préférences commerciales, l'acceptation de migrants... Euh, éventuellement le, le, le faciliter les mouvements de capitaux de long terme sont des euh, politiques qui sont peut-être beaucoup plus efficaces pour le développement de ces pays euh, que l'aide, et qui sont peut-être moins facilement euh, détournables que euh, peut l'être euh, l'aide. Pour euh, finir, et avant d'en arriver à mon dernier, euh, ma dernière diapositive, Quelques mots sur les perspectives économiques internationales aujourd'hui. Il est clair que euh, nous sommes devant un ralentissement durable de l'économie mondiale. L'économie mondiale a eu une, euh, connu une période, euh, presque un âge d'or dans les années 2000, où euh, la croissance a été euh, pendant euh, presque une dizaine d'années euh, de l'ordre de euh, 5% ou même plus dans le, dans, dans le monde. C'est quelque chose d'absolument considérable. On est aujourd'hui plutôt aux alentours de 3 et euh, il est probable qu'on restera euh, à cet étiage euh, dans les euh, décennies qui viennent. Pourquoi D'une part parce que les pays développés euh, sont dans une période de ralentissement importante euh, pour plusieurs raisons. D'une part, il y a la question de la restructuration de ces économies. Euh, on parle de la désindustrialisation, euh, euh, mais ça n'est pas euh, une petite affaire. La désindustrialisation, ça signifie qu'il euh, y a euh, à réaliser des transferts euh, de ressources, et notamment de main-d'œuvre, entre des secteurs qui étaient des secteurs importants et euh, d'autres nouveaux secteurs. Euh, C'est quelque chose qui euh, est difficile. C'est quelque chose qui génère effectivement euh, de, façon, euh, euh, de façon inévitable de, euh, du, du chômage. Et ça, ça ralentit complètement le processus de croissance. On est d'une certaine façon à la recherche d'un nouveau régime de croissance dans ces pays. Et puis il y a le problème de la dette, qui est presque commun à l'ensemble des pays développés, et qui font alors d non seulement dette publique, mais aussi dette privée, qui fait qu'il va falloir se désendetter. Et se désendetter, ça signifie que la dépense publique, comme la dépense privée, diminue. Et ça, ça a un rôle de ralentissement sur la croissance, qu'on le veuille ou non. On est, je crois, pour plusieurs années dans les économies riches face à un taux de croissance qui est relativement faible. Dans les pays émergents, on assiste aussi à une sorte de réorientation stratégique qui est liée d'ailleurs au thème précédent. Si on prend surtout le cas de la Chine, mais c'est la même chose au Vietnam, c'est la même chose en Indonésie, c'est un petit peu moins vrai, mais à peu près la même chose en Inde. Dans tous ces pays-là, il y a un double phénomène. Il y a, si surtout on prend le cas de la Chine, la Chine a développé des parts de marché, a augmenté ses parts de marché dans le monde de façon considérable. Est-ce qu'elle peut continuer à le faire à la vitesse à laquelle elle l'a fait dans le passé C'est peu probable. Elle est arrivée à un stade de, où la technologie... Il ne suffit pas d'imiter ou d'importer de, de la technologie pour réaliser cette augmentation de parts de marché. Il faut innover. Et c'est déjà quelque chose, de, quelque chose de complètement différent. Donc à cause de cette limite sur les parts de marché, à cause de, du ralentissement des économies développées, donc du fait que le marché extérieur ne croit plus aussi rapidement, des pays comme la Chine seront obligés de réorienter leur croissance, leur développement vers le marché intérieur, c'est-à-dire vers la consommation des populations nationales. Et depuis déjà quelques années, les dirigeants chinois essayent de réaliser cette réorientation en étant évidemment conscients du fait que ceci diminue le taux de croissance de l'économie, dans la mesure où, euh, en étant tourné vers l'extérieur et avec des parts de marché qui pouvaient augmenter de façon euh, non contrainte pendant un certain temps, euh, la demande euh, ne posait pas de euh, limite à la croissance chinoise, alors que là, maintenant... Euh, ce qui va limiter la croissance chinoise, c'est évidemment la demande venant de la population chinoise elle-même. Ça exige des euh, transformations, euh, ça exige, et c'est déjà les politiques mises en œuvre par euh, les autorités chinoises, une augmentation, une amélioration de la protection sociale. Ça exige une augmentation des salaires, euh, ce qui va diminuer euh, la profitabilité des secteurs exportateurs. Donc il y a vraiment une augmentation qui est en route qui ne peut conduire qu'à une diminution du taux de croissance. Cela Étant, si les autorités chinoises sont capables de réaliser les taux de croissance qu'ils proposent de l'ordre de 7% aujourd'hui, il est évident que beaucoup de pays dans le monde seraient plus que satisfaits avec des taux de croissance de ce type-là. Donc il n'y a là rien que de très naturel. Il est évidemment illusoire de penser qu'une économie peut croître pendant plus de 25 ans à des taux de 8, 9 ou 10%. Et puis un dernier élément qui risque de jouer sur l'économie mondiale, c'est l'aléa climatique. Il suffit peut-être de quelques catastrophes naturelles pour que le... les dirigeants de l'ensemble des pays prennent conscience de la nécessité d'agir rapidement sur le climat. On est dans des situations relativement favorables. La crise dans les pays développés a au moins eu cet effet favorable qui est de diminuer l'émission de gaz carbonique. C'est quelque chose qu'on n'attendait pas aussi rapidement. Maintenant, si la croissance devait revenir, le problème se reposerait dans les mêmes termes. Et de toute façon, pour arriver à diviser par quatre les émissions de gaz carbonique, qui est l'engagement pris par les pays européens à l'horizon de 2040, il est évident qu'il y a encore beaucoup de dispositions à prendre qui risquent de peser, elles aussi, sur la croissance mesurée de la façon habituelle. Dans les pays émergents, là, les contraintes sont beaucoup moins importantes parce que beaucoup d'entre eux peuvent se reposer sur de grands marchés intérieurs qui, pour l'instant, sont relativement peu exploités. C'est vrai en Inde. C'est vrai en Chine. C'est vrai dans la plupart des pays d'Asie. C'est un peu moins vrai dans les pays latino-américains, mais même au Brésil. Il y a une capacité de se développer sur le marché intérieur qui est importante. Et puis il y a une autre, un autre élément qui donne une certaine autonomie aux pays émergents. C'est le développement du commerce sud-sud dont on a parlé et qui fait que même si les pays du Nord ont tendance à croître très lentement ou même à stagner durant des époques relativement... Enfin espérons-le temporaire. Le, euh, la croissance de ces pays peut continuer à cause de cette autonomie, autonomie donnée par le commerce sud-sud. Donc finalement, le vrai problème pour euh, le futur de l'économie mondiale concerne les économies pauvres, exportatrices de matières premières, euh, qui euh, risquent d'être euh, euh, prises dans le ralentissement de l'économie mondiale et qui, euh, si ce ralentissement de l'économie mondiale euh, crée de l'incertitude, ou crée un ralentissement de l'augmentation, même une diminution des prix mondiaux des euh, matières premières. On est dans une situation de ce type-là aujourd'hui. La baisse n'est pas euh, considérable. Elle, euh, elle est euh, euh, ralentie par le fait que les pays émergents continuent à euh, être de gros demandeurs de matières premières. Mais on ne peut pas exclure le fait que euh, la baisse qui a, qui a été amorcée il y a maintenant euh, deux ans, euh, il y a maintenant trois ans, continue et même s'accentue, auquel cas les pays pauvres se retrouvent en situation difficile. Et puis l'autre chose qu'il faut voir avec les pays pauvres, et notamment les pays africains, c'est que l'idée de baser leur développement exclusivement sur les matières premières Lorsque on, a, on attend une explosion démographique forte, lorsqu'on a encore des efforts de croissance considérables à faire, euh, n'est pas une solution dans la mesure où le taux de croissance de ces économies-là, à la fin, sera purement et simplement le taux de croissance des recettes à l'exportation de matières premières, qui ne dépend pas de la capacité de production de ces pays-là, mais dépend uniquement de la demande étrangère. Et donc il y a là, véritablement un risque si ces économies ne sont pas capables de diversifier leur activité, et ces économies, si on n'aide pas ces économies à diversifier leur activité. Donc dans les perspectives économiques internationales, le côté véritablement négatif, c'est peut-être une croissance faible dans les économies riches, mais elles sont riches. Elles peuvent éventuellement se permettre de croître beaucoup plus lentement que le reste du monde et peut-être plus lentement que dans le passé. Mais là où il y a une inquiétude à avoir, c'est pour la résorption de la pauvreté dans le monde, c'est du côté des économies pauvres et notamment des économies africaines. Donc je termine avec les considérations suivantes. L'équation de la croissance des pays pauvres est-elle une solution qu'on doit trouver à l'extérieur de ces économies Ou est-ce qu'il faut que la solution vienne de l'intérieur de ces économies, auquel cas dans plusieurs pays elle sera peut-être difficile à trouver Donc la question de la pauvreté mondiale se pose aujourd'hui dans les termes suivants, que ce soit que la pauvreté soit considérée sous son angle purement monétaire ou sous ses multiples dimensions, euh, qui incluent en particulier l'éducation, la santé et d'autres aspects. Euh, D'un côté, on a euh, la question de la capacité des économies émergentes à réduire leur pauvreté interne à travers des bonnes politiques. Là, euh, il reste de la pauvreté en Chine. Il reste – on l'a dit euh, – beaucoup de pauvreté en Inde mais ces économies sont à un niveau de revenus intermédiaires qui doivent leur permettre de résoudre de par elles-mêmes leurs problèmes de pauvreté. Si elles ne le font pas, c'est que les élites se refusent à redistribuer de façon satisfaisante ou les élites se refusent à adopter des stratégies de développement qui vont effectivement favoriser la partie la plus pauvre de la population. Mais dans ces économies-là, on peut se dire que la communauté mondiale n'a pas grand-chose à faire, à dire dans la mesure où il y existe une souveraineté des pays, et la souveraineté demande que ces pays décident eux-mêmes de la stratégie à adopter pour réduire la pauvreté. Alors évidemment... Le reste du monde et la communauté du développement peut, euh, à travers euh, des expériences, des expérimentations, peut, à travers la réflexion qu'elle a sur les mécanismes de réduction de la pauvreté, aider ces économies-là. Mais euh, en, euh, à la fin des fins, ce seront euh, les équipes dirigeantes dans ces pays qui prendront la décision. Et l'autre aspect, c'est la croissance des pays pauvres et notamment des pays africains. Et pour la communauté mondiale, le vrai problème de la pauvreté dans les décennies qui vont venir, et certainement dans l'agenda post-2015, c'est cette croissance des pays pauvres qui est importante. Alors le potentiel de croissance – on vient de le dire – des pays émergents est peu douteux. Le potentiel de croissance des pays pauvres, notamment africains, est beaucoup plus discutable. Malgré la conjoncture actuelle, il y a une espèce d'emballement ces temps-ci sur les économies africaines. Tout le monde souhaite que la croissance qu'on a observée sur ces dernières années continue. Tout le monde souhaite que cette croissance débouche sur effectivement une réduction de la pauvreté, ce qui est déjà beaucoup moins évident d'après les chiffres dont on dispose, très partiels dont on dispose à l'heure actuelle. Mais c'est là que le problème se pose. Alors pour les économies émergentes, la réduction de la pauvreté passe par de la recherche, de l'expérimentation par ces économies elles-mêmes ou avec ces économies elles-mêmes pour identifier les bonnes politiques Là, on peut avoir des mécanismes comme, les mécanismes de... comme la façon dont fonctionne l'OCDE avec les pays développés. C'est simplement un partage de connaissances qui permet à chaque pays d'être plus efficace dans la façon dont elle essaye de résoudre des problèmes spécifiques. Dans les économies pauvres, le problème est différent. Là, il faut essayer de trouver les leviers externes qui vont permettre la réduction de la pauvreté, lorsque les, euh, la gouvernance dans ces pays n'est pas satisfaisante, euh, lorsque euh, on est confronté au problème dont je parlais tout à l'heure, au fait qu'on a des pays dans lesquels les élites ne sont pas particulièrement développementalistes, et euh, dans ces pays-là, on risque de voir euh, se concentrer la pauvreté dans les années qui viennent, et on risque de voir des taux de croissance qui seront extrêmement faibles et qui ne permettront pas de résoudre les différentes dimensions de la pauvreté. Alors où est-ce qu'il faut chercher ces leviers ben Dans la gestion de l'aide. Pour l'instant, on ne sait pas très très bien comment on peut faire. J'ai expliqué tout à l'heure quelles étaient les contraintes. On peut chercher des leviers dans les préférences commerciales à accorder à ces pays-là. On peut chercher des leviers dans le fait qu'on peut accepter de plus en plus de migrants de ces pays et les migrants contribuant au développement de l'économie nationale à travers les remises de salaires. On peut faciliter le développement de ces pays en facilitant les mouvements de capitaux de long terme, donc les investissements étrangers directs. Tout ça est sur la table et c'est sur ces domaines-là qu'un progrès est absolument nécessaire et qu'une réflexion est absolument nécessaire. À l'heure actuelle, il y a un risque que la réflexion qui a lieu, finalement, se cantonne à l'observation et que euh, les euh, spécialistes de sciences sociales, les politologues, les économistes euh, qui euh, travaillent sur ces économies se contentent de dire « Bon ben bah, voilà, on observe. Euh, dans tel pays, il y a euh, telle évolution. Euh, il y a euh, une élite qui a telle et telle caractéristique euh, ou une concurrence entre deux élites qui ont euh, telle et telle caractéristique ». Euh, on est assis sur notre siège, on regarde et on voit comment ces économies vont évoluer. C'est d'une certaine façon euh, la façon dont on a... Euh, d'une certaine façon, c'est euh, la manière dont on a fonctionné euh, depuis, euh, depuis un certain temps. Mais c'est là que euh, je crois qu'aujourd'hui, on est confronté à euh, la façon dont, dont le savoir, dont la connaissance, dont la compréhension des phénomènes peut déboucher sur... Euh, de l'action sur des politiques à mettre en œuvre. Et euh, cette chaire qui euh, porte le joli titre de « Savoir contre pauvreté », je crois que je peux euh, terminer ce, ce cours et euh, terminer en fait euh, ce, ce cours qui constitue le, le dernier de cette chaire « Savoir contre pauvreté » en disant qu'on ne peut pas en rester à l'observation, on ne peut pas en rester à l'analyse euh, que j'ai pu faire euh, durant ces différentes leçons, pour lutter contre la pauvreté. Le savoir doit se faire actif et je crois que j'irai plus loin aujourd'hui au vu de ce qui se passe dans le monde. Je pense que le savoir doit même se faire activiste, c'est-à-dire aller susciter l'action de la part des décideurs, de la part des décideurs dans les pays développés de la part des décideurs dans la communauté internationale, de la part des décideurs aussi dans les pays pauvres. Donc voilà ce sur quoi je voulais conclure ce cours. Il me reste simplement à vous remercier de votre présence. Vous êtes encore relativement nombreux aujourd'hui. Il me reste aussi, à cette époque de l'année, à vous souhaiter un bon été. Merci bien.